0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un Bien amados hermanos continuamos con el capítulo 6 de este estudio acerca de la doctrina de la soberanía de Dios y para hoy corresponde a la salvación del pecador es el resultado único de la soberanía de Dios la salvación del pecador es el resultado único de la soberanía de Dios hay muchas personas que les cuesta creer que la salvación es estrictamente algo que proviene de Dios. Es estrictamente un don, un obsequio, un regalo de Dios. Y se les dificulta creer también que la salvación del ser humano es por gracia. Sencillamente porque le es más fácil creer que por algún hecho, por alguna obra, por alguna acción eh, Dios esté obligado a otorgarles la salvación leemos por ejemplo en el Salmo 135 del verso 5 y 6 dice porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos todo lo que Jehová quiere Él lo hace tanto en los cielos como en la tierra en los mares y en todos los abismos leemos también en la carta a los romanos capítulo 9 verso 15 y 16 Pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia ¡Qué tremendos versos bíblicos, amados hermanos! No depende la salvación del que quiere, no depende la salvación del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hoy en día hay muchos maestros, hay muchos predicadores y hay muchos pastores que les es más fácil cobrar por la salvación. Que les es más fácil decirle a la gente. Que tiene que ganarse su salvación por sus obras. Por sus ofrendas. Por todo lo que pueda dar. Para el reino de los cielos. Y antiguamente. Eh, se cobraba por la liberación de las almas, la iglesia tradicional cobraba por la liberación de las almas, recordemos eh, la razón y el por qué vino la reforma, por qué Martín Lutero eh, entregó esas 95 tesis allí en la iglesia de Wittenberg, sencillamente porque se estaba vendiendo la salvación, y hoy en día, igualmente, hay quienes venden la salvación. Pero la palabra, amados hermanos, es clara. La palabra no da eh, pautas para que eh, las personas puedan vender algo que fue entregado para el ser humano gratuitamente. Sencillamente porque no depende del ser humano, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios, amados hermanos, en su naturaleza, en su poder y gloria, decreta, hace, dispone, ejecuta, crea, establece, forja, ordena, escoge, designa, destina, juzga, llama y da vida sencillamente porque él es soberano y dentro de esta realidad podemos entender que el ser humano está sujeto a la gloria de Dios el ser humano está sujeto a la voluntad de Dios y el ser humano, amados hermanos está sujeto al propósito de Dios todo lo que sucede todo lo que acontece está dentro del plan de Dios dentro de la voluntad de Dios dentro del propósito de Dios y en cuanto a la salvación del ser humano Dios en todo lo que implica su gloria y su majestad de lo que Él es, de lo que Él hace, destina la salvación para el ser humano. Es decir, amados hermanos, Dios como autor, legislador y soberano de la obra de salvación opera según su propósito para bendecir al ser humano. No que éste lo exija o porque lo merezca, sino simplemente porque Dios es soberano. Dios en su soberanía, Dios en su gracia, en su amor, en su verdad, se dispone a salvar al pecador en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Sencillamente porque a Dios le plació y lo hace para su gloria, para su majestad. Sencillamente Dios lo hizo de esa manera y Dios lo hace de esa manera porque Él es soberano. Leemos en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 del verso 18 al 21. Pues Dios... Los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido. Esa vida que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles. Como el oro o la plata. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes de que el mundo fuera creado. Pero en estos tiempos, en estos últimos tiempos, ha aparecido para bien a ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Qué hermoso como lo, lo dice la versión Dios habla hoy. Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido. Que heredaron de sus antepasados. Ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino se pagó con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido ya destinado para esto desde antes de la fundación del mundo. Pero en estos postreros tiempos, en estos tiempos últimos, ha aparecido para bien a ustedes, por medio de Cristo. Ustedes que creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Qué tremendo, amados hermanos, la salvación del pecador es el resultado único de la soberanía de Dios sencillamente porque no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia ¡Qué tremendo y ustedes se preguntarán se preguntará aquel que no ha nacido de nuevo aquel que no ha sido bendecido con la salvación se preguntará y dirá, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es la manera correcta? Es sencillo, amado hermano, es sencillo eh, aquel que nos escucha, que escucha este mensaje, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es esa voz que proclama las buenas nuevas de salvación y es ese llamado de Dios para que el pecador pueda recibir la salvación no es que nos crucemos de brazos y que esperemos que un ángel descienda del cielo o que un rayo que ilumine nuestro pensamiento venga no, amados hermanos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo que proclama la gloria de la salvación y proclama la gloria de la gracia dentro de lo que es la soberanía de Dios. Así que es de suma importancia que nosotros con humildad podamos abrir nuestro pensamiento, nuestro corazón al mensaje de la palabra. Y es el mensaje de la palabra que le da claridad al pensamiento. Y planta esa semilla en nuestro corazón para gloria de la vida eterna. Qué tremendo, amados hermanos. Pasamos al capítulo 7 capítulo 7 de este estudio con relación a la soberanía de Dios y corresponde a la soberanía de Dios y el arrebatamiento de la iglesia. La soberanía de Dios y el arrebatamiento de la iglesia. Leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 24 verso 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino solo mi padre no es que el profeta fue iluminado el maestro fue iluminado el profe fue iluminado entonces dice sí este año es el arrebatamiento mañana es el arrebatamiento de la iglesia en dos años en tres años no el día y la hora nadie lo sabe, amados hermanos, sencillamente porque está dentro de la soberanía de Dios. Recordemos ese verso bíblico, no depende del que quiere ni del que corre, del que corre sino de Dios que tiene misericordia. El arrebatamiento de la iglesia, amados hermanos, es un acontecimiento magistral dentro de la obra de redención, es una realidad de carácter inminente, es la esperanza bienaventurada de todo creyente, dentro del propósito y la voluntad de Dios, y dentro de la escatología bíblica. Es también el siguiente acontecimiento profético dentro del calendario redentor juntamente con la resurrección de entre los muertos para aquellos que serán revestidos de la gloria eterna Qué hermoso amados hermanos nuestra fe nuestra esperanza está puesta en el reino de los cielos como dice la palabra allí en el capítulo 12 de la carta a los hebreos puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que no es más que Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Leemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Eso lo pueden ver ahí. Versos 51 al 53. Dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y Nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este acontecimiento se conoce también como la glorificación del creyente que involucra la transformación del cuerpo material a un cuerpo espiritual, para los que se encuentren vivos y para los que hayan muerto en Cristo Jesús, resurrección en un cuerpo glorificado. Este acontecimiento se determina por la soberanía de Dios, por su voluntad y su propósito en Cristo Jesús. Esa palabrita de eh, rapto o arrebatamiento de la iglesia viene de la palabra, amados hermanos, esa palabrita griega, jarpazo. Eh, Disculparán mi pronunciación, pero corresponde a esa palabra jarpazo y significa sacar de, tomar o quitar de, llevar a a o arrebatar algo o alguien según la voluntad y propósito de Dios eso con relación a lo que significa esa palabrita de arreba arrebatamiento esto es un acontecimiento amados hermanos que no depende de la elección humana y que escapa de la realidad de sus capacidades de sus talentos de sus virtudes debido a que es la misma gloria de la obra de Dios mediante la persona de su hijo que concede este privilegio de experimentar la gloria eterna muchas personas se concentran hoy en día muchas personas se concentran en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy ya han pasado más de dos años y muchas personas se concentran inclusive festejan y celebran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo lo hacen cada año como tradición y como forma de eh, recordar eh, ese acontecimiento de que el verbo se hizo carne, la palabra se encarnó a fin de que el ser humano pudiese tener esa eh, gracia de perdón y de salvación. Pero se les olvida que el acontecimiento, el acontecimiento más relevante para nosotros es la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el acontecimiento. Porque gracias a ese acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que verdaderamente el ser humano alcanza no solamente el perdón, la reconciliación, la justificación, sino que alcanzan también la glorificación, amados hermanos. Este acontecimiento de la glorificación del creyente involucra la transformación del cuerpo material a un cuerpo espiritual esto para aquellas personas que se encuentren vivos y para aquellas personas que hayan muerto en Cristo Jesús resurrección en un cuerpo glorificado amados hermanos también dice la palabra en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 17, dice, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que estaremos siempre con el Señor. Frente a esta... Enseñanza frente a esta doctrina acerca del arrebatamiento de la iglesia Hay algunas posturas que eh, difieren Unas personas consideran que el arrebatamiento es antes de la tribulación Otros consideran que es medio de la tribulación Otros consideran que es después de la tribulación Y la verdad amados hermanos lo que verdaderamente hay que rescatar eh, en esta doctrina del arrebatamiento es que verdaderamente Cristo viene por su iglesia diferentemente de la postura que tengamos con relación a este tema lo relevante es que Cristo viene por su iglesia Cristo viene por su pueblo y su pueblo ha de estar preparado para ese acontecimiento. Este, amados hermanos, este acontecimiento, que no depende de las obras o del comportamiento humano, ha sido determinado soberanamente mediante el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho que sujeta a todo aquel que ha creído en Cristo. Y que ha sido sellado con la gloria del Espíritu Santo a la esperanza bien, bienaventurada de que aquel día y aquella hora que ha sido determinada por Dios, Cristo tome para sí a su iglesia que duerme entre los muertos para resurrección y que vive en la tierra como testimonio de la gloria del Evangelio de salvación. ¡Qué hermoso, amados hermanos! Esperamos aquel día. Es nuestra esperanza, amados hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos, amados hermanos, que no depende de las obras, ni mucho menos del comportamiento humano. Aquí surge una pregunta, yo sé que eh, muchas personas se hacen esta pregunta cuando se comparte o se predica acerca de la seguridad de la salvación, se predica acerca de la predestinación, se predica acerca de la elección y sobre todo se predica acerca del arrebatamiento de la iglesia y se pronuncia este hecho que no depende de las obras o no depende del comportamiento humano y la pregunta es, es sencilla, entonces yo puedo pecar, yo puedo hacer igualmente ya soy salvo, ya soy elegido ya soy sellado, ya soy predestinado así que no importa por mis obras, como no es por eh, mi comportamiento pues sencillamente yo puedo hacer mi vida como quiera, puedo pecar puedo hacer, puedo deshacer igual yo ya voy a ser parte de ese arrebatamiento yo voy a ser parte de la vida eterna pero déjeme decirle amados hermanos que eh, preguntas como esas o cuestionamientos como esos es sencillamente porque hay carencia de sabiduría hay carencia de conocimiento en cuanto a la doctrina de la redención del ser humano por eso Estamos trabajando con esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación y aquellas doctrinas que amparan, aquellas doctrinas que visten la gloria de la salvación del ser humano. Una persona que ha sido sellada con la presencia del Espíritu Santo es una persona que ha de ser guiada que ha de ser llevada a ese plan glorioso de la salvación. Y uno de esos eh, puntos de suma importancia a, o a esa experiencia, mejor dicho, a esa experiencia en que el Espíritu Santo llevará a una persona es a una vida en santificación. La vida en santificación. No es, amados hermanos, para el logro de la salvación. Tampoco es para alcanzar la glorificación. Ni mucho menos para la justificación. La vida en santificación es el fruto. El fruto que una persona experimenta sencillamente por estar en Cristo Jesús si la persona considera que como ya es salva como ya fue destinada, predestinada ya fue sellada con la presencia del Espíritu Santo puede hacer con su vida lo que le parezca sencillamente es evidencia de que la persona no ha nacido de nuevo una persona que ha sido salva es una persona que es llevada por ese proceso de salvación. Y quiero eh, eh, salirme un poquito del tema. Y compartir con ustedes un verso bíblico. Que encontramos en la misma carta a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses en el capítulo 5 verso 23 dice y el mismo Dios de paz el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué tremendo, amados hermanos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Sencillamente, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Por eso es de suma importancia que podamos entender que este acontecimiento acerca del arrebatamiento de la iglesia no depende de las obras o del comportamiento humano, sino que simplemente ha sido determinado soberanamente mediante el sacrificio, muerte y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo leemos también eh, en la carta a los Efesios capítulo 1 verso 13 y 14 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¡Qué tremendo, amados hermanos! El creyente fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Que son las arras de nuestra herencia. No sé si entienden el término de arras. Es cuando se hace un negocio y se pacta se pacta con algo. Entonces son las arras de un negocio. Como que se pisa el negocio. En este negocio, en este asunto legal de la salvación sencillamente lo que está de por medio es la presencia del Espíritu Santo en donde marca, sella, determina que esa persona ahora es propiedad, le pertenece a Cristo Jesús. Por consiguiente, sí o sí esa persona será llevada por ese plan, por ese proceso, de salvación será una persona perdonada, reconciliada, es una persona que será llevada a esa experiencia del arrepentimiento, es una, una persona que será mm, eh, parte de esa verdadera fe, es una persona que será justificada, es una persona que será santificada y es una persona que al final será glorificada. Qué tremendo. Eh, leemos también en Efesios 4:30: dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por soberanía de Dios se ha determinado, amados hermanos, el tiempo, el día y la hora del arrebatamiento. Para ir ya terminando. Por soberanía de Dios se ha determinado, amados hermanos, el tiempo, el día y la hora del arrebatamiento. Leemos en Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 24 verso 36 dice así que cuando Cristo determine recoger o arrebatar a su iglesia para gloria eterna será cuando la gloria de la redención llegue a su plenitud. Esta realidad se experimenta en aquellos que por la soberanía de Dios y la gracia de Dios han degustado de la misma presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y en otras palabras, amados hermanos, este acontecimiento es solo para los que hayan experimentado el nuevo nacimiento. Según la gracia de Dios y la gloria de la obra de Cristo Jesús. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo capítulo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los, de los cielos, sino solo mi Padre. Esto, amados hermanos, sencillamente porque hay muchas personas que eh, han engañado a sus feligreses, han engañado a aquellos que con buena intención se acercan y depositan su confianza en Cristo Jesús y sencillamente por no tener el conocimiento, sencillamente caen en estos falsos maestros Caen en falso, esta, en, caen en estas enseñanzas falsas, prometiéndoles si sí, el próximo año viene, para tal fecha viene, eh, yo tuve la revelación, yo tuve la visión. Manipulan algunos dos, tres, cuatro versos bíblicos y las personas venden sus propiedades, venden y bueno. Eh, sucedió en Colombia eh, no hace mucho en que un predicador eh, bueno dijo todo esto muchas personas le creyeron, le, le dieron plata vendieron sus propiedades que porque ya no necesitaban eso y sencillamente él se voló, se fugó con los bienes de estas personas y estas personas se quedaron sin dineritos, sin platica y sin la venida de nuestro Señor Jesucristo, sencillamente porque no hay conocimiento. Por eso dicen el, eh, el profeta Oseas dice por falta de conocimiento mi pueblo perece. Leemos también en la segunda carta a los Tesalonicenses para entrar ya en nuestra conclusión carta a los Tesalonicenses. Capítulo 2, verso 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la verdad y la fe en la verdad. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Dios es soberano. Y en cuanto a la salvación, amados hermanos, está dentro de la soberanía de Dios. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay muchos que quieren seguir debatiendo con la soberanía de Dios quieren poner por encima su libertad para tomar decisiones, quieren poner por encima su libre albedrío, pero déjeme decirle hermanos, amados hermanos, que no se puede golpear una pared con las manos porque entre más la golpeemos, más nos lastimamos, entre más Tratemos de entrar en conflicto con la soberanía de Dios, más vamos a atrofiar nuestro pensamiento, más vamos a atrofiar nuestra fe, nuestras convicciones y sobre todo vamos a robarle la gloria a lo que verdaderamente es la redención del ser humano. Y para concluir ya con nuestro punto número 8 con la conclusión, en cuanto a la gloria de la soberanía de Dios. Es de suma importancia para la iglesia. Entender que los pensamientos de Dios. Entender que su propósito. Entender para la iglesia que su voluntad. Escapa de la razón humana. Y no hay voluntad humana. Que pueda doblegar. La gloria de la soberanía de Dios. Amados hermanos, no hay nada que puedas doblegar la soberanía de Dios. No hay nada que pueda doblegar la voluntad de Dios. Como algunas personas sugieren y dicen, mira, si tú quieres ser bendecido por Dios, tú tienes que darle tanto. Tú tienes que ofrendar tanto. Tú tienes que diezmar tanto. Y entre más tú des, más Dios te va a dar. En otras palabras, esta clase de enseñanzas o esta clase de mensajes sugieren decirle a las personas que ellos pueden doblegar la voluntad de Dios, que ellos pueden mover la mano de Dios a su favor, sencillamente con unos cuantos dolarcitos, con unos cuantos pesos unos cuantos eh, dólares o como le ponga usted en su moneda. Pero no, amados hermanos, el ser humano, la razón del ser humano escapa completamente de lo que verdaderamente implica la soberanía de Dios y la voluntad humana no puede llegar a doblegar la soberanía de Dios. Ya que esta, amados hermanos, la soberanía de Dios es un atributo que doblega la arrogancia del ser humano a fin de que con humildad y completa sujeción el ser humano reconozca que verdaderamente Dios es único y que sólo Dios tiene la última palabra en todo asunto que corresponde a la vida del ser humano, que corresponde a su pecado, a la salvación, a la muerte y a la vida eterna. ¡Qué tremendo, amados hermanos! El amor, la justicia, la gracia y el conocimiento de la voluntad de Dios se revela solo mediante la obra de Dios y persona de nuestro Señor Jesucristo qué tremendo amados hermanos para terminar quiero dejarlos con estas palabras el insondable conocimiento de Dios es un misterio eterno que aunque el ser humano resplandezca y se manifieste en la gloria eterna de su majestad Inquiriendo en tal conocimiento, será imposible sondear su profundidad, la altura, la anchura y el resplandor de la gloria de su eterno conocimiento. Qué tremendo, amados hermanos. Bien, dejamos hasta aquí eh, esta doctrina, dejamos hasta aquí esta enseñanza. Terminamos esta o concluimos esta doctrina acerca de la soberanía de Dios. Yo sé, amados hermanos, que este es un tema extenso, muy profundo, pero quisimos hacerlo eh, tocando los puntos más importantes, ya que en nuestro verdadero énfasis de esta serie de estudios es con relación a la salvación del ser humano así que no se los olvide amados hermanos el insondable conocimiento de Dios es un misterio eterno que aunque el ser humano resplandezca y se manifieste en la gloria eterna de su majestad inquiriendo en tal conocimiento será imposible sondear profundizar la altura, la anchura y el resplandor de la gloria de su eterno conocimiento. Bien, dejamos hasta aquí. Y no se les olvide que tenemos o vamos a continuar con la doctrina de la elección. Doctrina de la elección. bien amados hermanos si esta enseñanza ha sido de bendición de edificación para su vida compártala con otras personas que Dios los bendiga